0: Je suis originaire de, de ce village de Rocheranges, en Loire, Rocheranges commune d'Arol à 1100 mètres d'altitude. Donc, je suis né ici, et puis après les études, après le démarrage de ma carrière professionnelle, j'ai souhaité garder cette maison et continuer ici. Donc, euh, voilà, je suis en, en plein dans mes origines.
1: Veuille, 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 la Vene, vene, avec la carline, adieu, allez, fais le tour, débit, fais le tour d'en bas, allez, amener. Ah non, no, non. Vene, 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 what'sabre, adieu, la paix. Vene, 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 what'sabre, adieu, la chore, adieu, la passe derrière, allez. Ah no no no.
0: C'est des années 80, 80 et 90, essentiellement. Voilà, avec une période particulièrement chargée, 87-88. Et avec la réalisation des cassettes du canton d'Issin-Jeau. Plutôt même. 86. 86, oui, tu as raison, 86. Oui. Et puis après 87, c'était les concerts de Noël. Voilà, il y avait d'autres étapes, effectivement, tu as raison de me le rappeler. Donc euh, entre les, les années 80 et 90, euh, ça c'était la période. Alors le, le, le pourquoi, c'est vrai qu'en en posant la question, on essaie de trouver des réponses, c'est pas aussi évident que ça. C'est tout un concours de circonstances, je crois. C'est. Euh, des rencontres, des rencontres de copains où on partageait un petit peu les mêmes choses, et les mêmes soucis. Et puis on avait des, des aînés du type Didier Père qui nous avaient montré un petit peu de chemin. Et puis je crois qu'on aimait énormément chanter, énormément chanter. On se trouvait très souvent dans des bistrots, dans des bistrots tenus par des personnes d'un certain âge. Je pense à Saint-Jean, je pense au Pertuis. Et où on poussait la chansonnette systématiquement, chansonnette en français, en patois, en, peu importe. Et puis où on où il y a eu en fait des concours de circonstances qui ont fait qu'on s'est dit qu'on connaissait en fait plein de gens et de personnes d'un certain âge notamment qui avaient plein de choses à nous raconter, à nous dire, à nous chanter, à nous interpréter et ça rejoignait assez bien une période en fait qui pour ma part m'avait un petit peu marqué parce que moi je, ma famille je suis d'une famille de cinq enfants et on a un peu plus de 20 ans entre l'aîné et moi et ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait une coupure, euh, la période de la guerre d'Algérie, tout ça, il y avait une coupure, et toute cette, génération, euh, toute cette génération en fait, avait presque tiré un trait sur tout ce qui était local, régional, et on, comme, comme si on voulait passer à autre chose. Voilà. il y avait vraiment une coupure entre euh, ce que nos anciens avaient fait et puis eux ils voulaient écrire leur histoire et je crois qu'ils avaient raison il n'y avait pas de souci par rapport à ça mais du coup il y avait euh, carrément la coupure où on passait tout à fait autre chose et c'est vrai que notre euh, moi j'arrivais peut-être 20 ans après comme ça et euh, j'avais une maman qui était d'un certain âge elle avait 45 ans quand je suis né, et elle m'avait partagé certaines choses, je crois, qui m'ont toujours touché, par, notamment au niveau du chant. Elle chantait beaucoup de cantines pour enfants ou des choses comme de ce type-là. Et, et en fait, je crois que j'avais ça en moi de dire euh, j'ai besoin de savoir le, ce qu'il y avait avant. Et du coup, entre cette génération-là de, 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 de mes aînés chez moi, où on voulait presque couper avec l'histoire d'avant, ben moi, au contraire, j'ai voulu y replonger pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y avait précisément avant. C'est vrai que l'histoire avait fait que j'avais eu un père prisonnier aussi. J'avais tout un tas de questions chez moi dans mon raisonnement personnel qui faisait que j'avais envie de savoir ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc ça, ça a rejoint pas mal de questionnements aussi de, de copains. Je pense à Claude Rocher, je pense à Jojo Darne, des, des gens de chez nous, des jeunes de chez nous, qui ont fait un travail phénoménal dans le collectage. Et puis j'avais aussi un autre concours de circonstances. Moi je travaillais dans la presse à ce moment-là, j'ai travaillé à partir de l'âge de 22 ans dans, dans le journalisme et j'avais l'occasion de rencontrer pas mal de gens sur le secteur du saint -Gelais. Et des fois c'était aussi une porte d'entrée relativement intéressante. Voilà, donc c'est tout un, tout un concours de circonstances, j'ai envie de dire culturelles, mais aussi des opportunités qui ont fait que, bah tiens, on a, on a voulu re revenir un peu sur cette histoire d'avant et puis dire, il ne faut surtout pas la laisser s'échapper, quoi parce qu'après, c'est trop tard, et on le regrette. Du
2: coup, le, le contexte, effectivement, c'était un contexte où les, les gens qui connaissaient la, les périodes coup, précédentes étaient et âgés, et aussi, c'était un, un collectage un peu d'urgence, en fait.
0: Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, ah, oui. Dire, vite, quoi, les... ah oui, parce que les personnes collectées, c'était déjà... en donnant on avait 30, 30 ans, à peu près, hein, entre 25 et 30 ans, et les personnes collectées avaient déjà 70 ans, ou... Euh, voilà, on, on voyait bien ce que ce par rapport à la génération que j'évoquais tout à l'heure. Euh, oui, c'était 40 ans avant, 50 ans avant. Et là, il y avait quelque chose à sauver, quoi. Enfin, on avait un peu cette impression-là. Et je crois qu'on avait raison. Je crois qu'on avait raison. Et vous avez réussi oui oui oui, 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 on a réussi. On a réussi. Alors, c'est vrai que le secteur géographique de, allez, de la communauté de communes des sucs, en gros, donc, qui beau... Euh, Bessamorel, Messignac, Grasac, Latte, en fait, toutes ces communes qu'on retrouve sur les cassettes du canton dissaint euh, toutes ces communes avaient... C'est un monde rural, quand même, hein, c'est un monde rural, avec des gens qui, ben, une fois que vous avez réussi à franchir, à franchir la porte, eh ben, vous, êtes, vous êtes chez vous, quoi. Et, et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. Donc, on a réussi, oui, avec, un, ah, je crois, des tonnes d'enregistrements, quand même. Des tonnes d'enregistrements. La preuve, c'est qu'on a dû faire deux cassettes du canton sur y saint pour... Essayer d'avoir un panachage qui représentait un peu ce qu'on avait réussi à, à, à sauver. Voilà, donc, euh, oui, oui, un sentiment de, de réussite, oui. Oui, oui.
3: Lève-toi, ma chérie, et tu es ton fous-jeu. la grande, j'ai la voix de l'Ange, de Jérusalem et de Bethléem. Nous t'aurons examina dès qu'ils pour porter. Mon ami est au tâcheur un bon mousse et des sucres Un des bon bureau frais Nous t'examinerons dès qu'ils pouvaient pour toi Un bon petit tas que que des yeux mon coffre Un pari des draps blancs, père à qui bel enfant Nous t'examinerons dès qu'ils pouvaient entrer tu feras la coulade, ayant faré la brassade, a un coma pour tout de le complément. Bonjour, vierge à Marie, pour ta fruit de vie, n'aime pas pour du pas ça, sans vous venir saluer. Ma grand-mère chantait ça, oui. Et la bas oui ma c'était une grand-mère qui lui l'avait apprise ma grand-mère me parlait toujours pas toi donc euh, depuis l'âge de deux ans et demi j'ai appris à parler pas toi je sais parler pas toi et elle elle me l'a chanté et je commence déjà à l'apprendre à mes enfants aussi ils, commencent à, ils comprennent le pas alors maintenant ils vont essayer d'apprendre à, à le parler parce que c'est tellement joli qu'il faut pas la laisser perdre.
2: Et du coup, tu, tu... Tout à l'heure, que vous retrouviez dans les bistro pour ouais. notamment pour chanter, ouais. euh, vous étiez déjà euh, musicien à ce moment-là. Vous jouiez déjà ou en fait de la musique. Euh, quand je dis musicien, c'est chanteur et, et, ouais. et instrumentiste. Hein, c'est pas et, euh, voilà. Vous vous retrouviez déjà pour faire la musique avant d'aller faire du collectage.
0: Euh, c'était ouais, un peu le démarrage là hein, parce que les, les musiciens, premiers musiciens, c'était euh, les premiers mâles qui ont eu lieu sur l'issage. Les hein, avec euh, avec Manu, Manuel Pérez, euh, avec son accordéon. Je crois qu'il a fait un bal. son premier bal, ça devait être avec six morceaux à son répertoire. Donc je crois qu'avec les six morceaux, il a réussi à tenir cinq heures. où voilà. <rire> ça revenait en boucle, mais bon, peu importe, c'est pour dire quoi. C'était vraiment le démarrage à cette époque-là. Donc il y en avait quelques-uns qui faisaient un peu du diatonique, d'autres qui faisaient un peu de la cabrette. C'était aussi lié au folklorique du vlet Didier Père était au groupe folklorique. Il y avait... Moi, je suis allié également au groupe folklorique du Blé, donc C'est là que j'ai appris la cabrette, effectivement. voilà Je suis resté trois ans au groupe folklorique. Puis après, j'ai arrêté pour des raisons personnelles et professionnelles, surtout qui m'éloignaient du depuis. Et puis après, j'ai continué un peu comme ça, mais à le pratiquer tout à fait à titre amateur. C'était absolument pas... J'avais absolument pas un niveau suffisant, mais... Donc, on a continué, ouais. puis Et du coup, le chant, oui. Puis tout, tous les groupes de l'époque... C'est vrai qu'on parle très souvent de la guitare électrique ou des, 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 des mouvements musicaux de l'époque. Nous aussi, c'était du triane. Hein. Voilà, on était déjà un peu dans, cette, dans ce bain-là de, de cette époque-là, et, et tant de la bamboche et, et tant d'autres groupes qui, qui nous emmenaient. Donc, du coup, on utilisait très souvent même leurs chansons, et puis on les reproduisait. On se faisait des trucs à Capella. On, on se faisait plaisir, quoi, tout simplement. Voilà. Et, et
2: tous ces groupes-là, vous, le, vous les avez découverts comment tout
0: ça. Je, je crois que c'est des fois un peu le phénomène du hasard. Hein. C'est par hasard. Puis bon, quand même, ça se médiatisait. Ça se médiatisait quand même. Donc, ce n'était pas non plus des, des groupes tout à fait inconnus. Hein. Donc, euh, en tout cas, ça rejoignait nos, nos accroches culturelles du moment. Voilà, tout simplement. Ça ne nous empêchait pas de temps en temps d'aller dans des balles aussi, hein, comme, comme tout le monde. Mais... Et puis, je crois qu'on était sur une génération où on avait envie de se retrouver entre nous et être organisateur aussi. Donc c'est ce qui nous a permis aussi, sur, notamment sur Messignac, comme petit village. Claude Rocher en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais ça nous a permis, sur ce village, de faire un bon nombre de, de soirées et de fêtes où on invitait des, des musiciens traditionnels, pourquoi pas parfois des accordions chromatiques aussi. Et on faisait des soirées où les gens du village, les gens du pays venaient, tout simplement. C'était des, des belles fêtes populaires. Hein. C'était assez impressionnant. Hein. Donc voilà, ça a permis de, de lancer quelque chose. Et puis il y a eu une accroche après, même sur le, même sur le territoire, par rapport à tout ce qui était dans ces musiques traditionnelles. Et on le ressent, je crois, encore aujourd'hui. Je crois que s'il y a des enseignements qui se font dans la musique traditionnelle, on doit en partie par ce démarrage à cette époque-là. Donc c'est bien, c'est bien. Ben, je crois qu'après avoir eu cette chance de pouvoir collecter les gens, les, les personnes qui... Ben, il y a quelque chose qui est passé, en fait. Parce que quand on, quand on est en face d'une d'une personne d'un certain âge et puis qu'elle vous chante son répertoire et qu'elle vous emmène dans un voyage euh, fabuleux, fabuleux avec les qualités de sa voix, avec son interprétation. Je crois qu'à quelque part ça nous a démangé quoi. Et à force d'enregistrer de, de, en, des gens, il de, y, y a quelque chose qui est passé et on s'est dit on peut pas laisser ça comme ça quoi. Et on a eu envie de, de dire mais eux le, eux le font avec euh, avec toute leur, avec toute la chaleur, avec toute la passion qu'ils y mettent. Pourquoi pas nous aussi hein et du coup ça nous a donné envie de, de faire des choses entre nous puis encore une fois on chantait dans des bistrots, puis on a voulu passer un peu à quelque chose un peu plus organisé de façon à, à produire peut-être des choses un peu plus de qualité et non pas comme ça dans la spontanéité préparer un petit peu plus donc effectivement c'est à cette époque-là donc il y a une trentaine d'années où euh, le, le groupe Ratapnade a pris a pris naissance quoi a pris naissance avec euh, Serge Bernard Serge Bernard Claude Rocher euh, euh, Jean-Louis Degas et, et moi. Voilà, donc en, en quatre chanteurs, on a démarré euh, un ou quatre. Et puis après, euh, Serge a quitté le groupe et il y a Jojodin, quelques années après, qui nous a rejoints dans, dans ce groupe-là. Voilà, donc sur l'idée de, re, de reproduire, de rechanter, d'interpréter, mais tout en essayant de, de coller à la réalité comme C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de, de dire, allez, on prend des textes, on les met à notre sauce, on en fait des, euh, des choses modernes. Non, non, c'était pas ça, je crois que c'était le fait de de continuer à faire vivre ces chants-là et de les interpréter à notre manière, en y apportant de, des chants à plusieurs voix, par exemple, en y apportant aussi un peu de musique, on y a apporté du violon, on y a apporté de, de l'accordéon diatonique, de la guitare. Voilà, donc c'est vrai que ça a été une époque assez intéressante, que, que ces années, entre 85 et 90 en particulier, ça a été oui, très actif avec ce groupe Ratapnad. Voilà, qui a donné naissance par la suite, 15, ans, 15 ou 20 ans après, à une association qui existe toujours. Voilà. Et dont je suis le président. Tout simplement... <rire> voilà
2: et, euh, et on parlait des, des cassettes un peu, mmh. du canton. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous, euh, je sais pas, nous les raconter, euh, ce qui t'a un peu marqué de là-dedans, euh, pourquoi faire des cassettes, pourquoi... Euh... Ah voilà, ok. racontez un peu cette aventure de cassette de
0: canton. Alors, le, le, le concept existait déjà, effectivement. Le concept existait avec l'ANTA et ce concept-là ben, nous avait accroché parce qu'on avait trouvé que c'était bien ce principe de, de cassette de canton. Il y avait d'autres cassettes qui avaient été éditées sur les deux trois années précédentes, et donc le, le concept nous avait bien plu. Puis surtout, c'est le fait qu'il y avait matière, on avait beaucoup de matière et qu'on était tombé sur des, des gens qui étaient qui avaient un répertoire assez phénoménal. Hein. Je pense à la Rosa Boutère à Messignac, notamment, qui était une, une femme fabuleuse, quoi. Qui, à 90 ans, nous invitait, euh, lorsqu'elle faisait la tuaille du cochon, nous invitait chez eux, et on allait faire la tuile Et puis, il fallait jouer de la cabrette, il fallait jouer de la musique, et puis il fallait chanter. Et on partait à 4h du matin, après avoir bu la gnole de la maison, hein, bien évidemment. C'était un moment fabuleux. Hein. Et elle chantait, elle faisait son... chanter ses chiens. Je crois qu'on n'imagine pas l'importance qu'avait le chant pour cette femme, y compris avec ses chiens, où elle, elle les faisait chanter, les chiens se plantaient devant elle et ils se mettaient à, à hurler, mais d'une certaine manière qu'on pouvait interpréter que c'était une forme de, de chant. Quoi. Il fallait voir cette femme, comment elle regardait ses chiens à 90 ans. C'était tout simplement fabuleux. Voilà, donc c'était des gens comme ça, de passionnés, passionnés par, par, par la vie quotidienne, par la vie de tous les jours, par, par la vraie vie, quoi, tout simplement.
1: Je me suis engagé pour l'amour d'une brune. Je me suis engagé pour l'amour d'une brune. Je me suis engagé sur la place du marché. J'ai pris l'argent du roi et puis j'ai déserté. Sur mon chemin faisant, je rencontre mon capitaine. Sur mon chemin faisant, je rencontre mon capitaine. Mon capitaine me dit, où vas-tu sans souci? Va-t'en sur ses valents, rejoins ton bataillon. Rejoins de mon bataillon, je ne m'en soucie pas guère. Rejoins de mon bataillon, je ne m'en soucie pas guère. J'ai mis mon sac là-bas, mon sabre entre les bras. Je me suis battu là comme un vaillant soldat. Du premier coup tiré, je tue mon capitaine. Du premier coup tiré, je tue mon capitaine. Mon capitaine est mort, et moi je vis encore. Mais avant trois jours, ça sera mon tour. Mon capitaine est mort, et moi je vis toujours. Mais avant trois jours, ça sera mon tour. On m'emmène là-bas. Sur la place des armes, on m'emmène là-bas, sur la place des armes. On me vendit les yeux avec un mouchoir bleu, on va me faire mourir sans ne pas le sentir. On me vendit les yeux avec un mouchoir bleu, on va me faire mourir sans ne pas le sentir. Celui qui me tuera, sera mon camarade, celui qui me tuera, sera mon camarade. Camarade mon ami, ne me fais pas languir, tire-moi plein cœur, ce sera ton honneur. Camarade mon ami, ne me fais pas languir, tire-moi plein cœur, ce sera ton honneur. Garçon de mon pays, ne dites rien à ma mère Garçon de mon pays, ne dites rien à ma mère Dites-lui simplement qu'un jour en combattant mm. Le bal de canon m'a emporté mon nom Dites-lui au plus tôt que je suis à Bordeaux Dans un beau corps d'armée qu'elle m'ira plus jamais quand vous m'aurez tué, vous emporterez mon cœur. Quand vous m'aurez tué, vous envelopperez mon cœur. Vous envelopperez mon cœur dans une serviette blanche et vous l'emporterez à ma douce bien-aimée. Vous envelopperez mon cœur dans une serviette blanche et vous l'emporterez à ma douce bien-aimée.
0: Voilà, donc c'est parti de cette matière-là, et euh, la cassette du canton, euh, donc encore une fois on connaissait déjà le concept, et on s'est dit, ben, pourquoi pas, il y a suffisamment de matière. Donc la difficulté qu'on avait, c'était qu'on avait du matériel, c'est une magnétophone, hein, on n'a pas forcément des magnétos à bande, euh, on n'avait pas forcément la qualité requise, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à l'AMTA et qu'après, on s'est rapproché notamment de José Dubreuil, qui est, qui est venu en Haute-Loire, donc on avait du coup sélectionné, retenu certains chanteurs, euh, certaines personnes qu'on avait enregistrées, et on les a rassemblées, euh, qui dans une mairie à Grazac, euh, ou bien ici, horrible, on avait euh, rassemblé des personnes, et puis elles ont été enregistrées ici directement sur place, ou, ou directement chez elles, tout simplement, dans, dans leur milieu, lorsque c'était, lorsqu'on ne pouvait pas faire autrement. Et on, les a pu les en, on a pu les enregistrer avec du matériel à ce moment-là, beaucoup plus approprié. Mais c'est vrai qu'on avait cette difficulté-là, hein, de ne pas avoir l'appareil qui convenait bien, en disant, tac, ça y est, c'est dans la boîte, tout va bien. Ce n'était pas aussi simple que ça. Et le magnéto, des fois, coupait un peu le, le lien, parce que ça faisait toujours peur, ce magnéto sur le thème. Les gens n'étaient pas aussi habitués qu'aujourd'hui. Voilà. Donc la, la, la cassette est venue du fait du volume des enregistrements, je crois que c'était ça. Puis il y avait un peu de tout parce qu'on avait enregistré euh, des, des gens qui expliquaient comment ramener un troupeau de la ferme, comment ramener un troupeau à la ferme, pardon, euh, ou bien euh, comment euh, ramener euh, les poules ou comment. Il enfin, y avait vraiment de tout, c'était la, la vraie vie du monde rural, quoi. Et surtout, on appuie très souvent sur de l'Occitan, du patois. Et ça, c'était quelque chose aussi qui nous tenait beaucoup à cœur. Il y avait le côté champ, mais il y avait le côté patois aussi euh, qui, nous, qui nous tenait vraiment beaucoup à cœur. Et ça, ça a été une occasion rêvée de, de trouver de la, de la matière. Hum. Voilà.
2: Vous, vous parliez euh, le patois euh, déjà personnel, enfin, chacun de votre côté et entre vous
0: Alors, il y, y avait une chose certaine, c'était qu'on comprenait, comprenait le patois. Ça, c'était bien parce que des fois, il suis, enfin, pour ma part en tout cas, je n'ai pas cette pratique courante de, du patois. J'ai du mal à tenir une, une conversation. Par contre, je suis capable de répondre à quelqu'un qui me parle en patois même si j'en dis pas beaucoup. Et là, ça met en confiance, il y a des personnes âgées, là, ils vont partir, ça y est, est le, le, le fil est donné. Donc ça, oui, on avait cette qualité-là, mais par contre, on n'avait pas la, la, la compétence de parler de patois comme le faisaient nos anciens. Et moi, je l'ai regretté, quand je parlais tout à l'heure d'une coupure de, de génération, l'exemple du patois, c'est typique. C'est typique. Mes parents, quand ils étaient, quand ils se trouvaient tous les deux, ils parlaient pas patois tout le temps. Moi, dès que j'arrivais à la maison ou que je rentrais, c'était fini. Il n'y a plus un mot de patois. D'abord parce que l'instituteur du village, leur avait dit "Attention, il est interdit de parler en patois devant vos enfants." C'était l'école interdisait le, ça parce qu'on ne veut pas retrouver des expressions patoises à l'école. Donc c'est pour dire. Je, je crois que si, si je suis parti sur des expériences comme ça, de collectage et puis de chant après, ben c'était pour. Euh, oui, réparer à quelque part cette, cette injustice, c'était alors. Je comprends bien qu'on voulait faire que le français puisse s'imposer dans les écoles, mais c'était pas une raison pour arriver à, à couper comme ça la, la matière et, et le patois.